0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер, я приветствую слушателей радио Маяк. Это программа «Собрание слов» у и около Толстая. 11 февраля день рождения Любовь Петровны Орловой. В этом году исполняется 116 лет со дня ее рождения. Но дело не в датах. Мне кажется, что вот это, это легендарная личность, это, наверное, самая крупная звезда э, советского кино. И вот здесь слово «звезда» э, по-моему важно, потому что она всегда была какой-то э, каким-то человеком, во всяком случае в нашем восприятии каким-то существом ярчайшим и, и неземным, таким легендарным. И вот о ней, о ее жизни мы сегодня будем говорить. И я рада приветствовать сегодняшнюю гостью нашей программы Наталья Семенову. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья историк искусства и занимается сам разными интересными направлениями. Но, но вот последние годы, я знаю, что последние пять лет, да. вы занимаетесь так называемым внуковским архивом. И вот надо сказать, что появление вот этого Внуковского архива, а Внуковский он называется потому, что во внукова была дача Александрова и Орловой, вот само появление на свет Внуковского архива – это уже событие довольно-довольно серьезное. То есть это архив... Александрова и Орловой, который, который почему только в 2017 году выходит на свет? Где это было все до этого? Куда это все пропало?
0: На самом деле, этот вопрос интересовал очень многих, потому что этот архив существовал, но его не было. Слово «внуковский» мы придумали, мы очень долго думали, поскольку у нас две фамилии, было невозможно их сложить в одну, и вот в какой-то момент мы придумали слово «внуковский», и нам показалось, что это... красиво. Красиво. Да. Хотя, конечно, кто-то уже позвонил э, нашему коллекционеру, владельцу этого архива, и спросил, что купил архив аэропорта внуков. Но я думаю, что все остальные уже это словосочетание устоится, и все будут понимать, о чем идет речь. И этот архив действительно был так, таким, такой загадкой. И даже когда у нас была презентация в Третьяковской галерее, Максим Павлов, который ведет прекрасные показы кино, спросил меня, а дневник, он действительно существует? То есть до сих пор никто не верит в это, потому что вы правильно сказали, что Любовь Орлова была звездой. Она действительно была звездой. А вместе они были звездной парой советского кино. Первой звездной пары. И я думаю... Мне кажется, не только кино. Мне кажется, что,
1: э, что, что вообще вот советской, советской жизни. Да, э... А кому еще позволялось вообще быть такими красивыми, шикарными? Э, ходить и, и, вот, и вести такую абсолютно голливудскую... Вот, вот суперстар голливудские, э, Мне кажется, Орлова единственная... С Александровым, кто могли здесь себе это позволить?
0: Да, вы видели же в нашей книжке в самом предисловии фотографии журнала Life. Зменитый американский да. журнал один из, круп, один из
1: крупнейших да, таких, Конечно. Не совсем желтых журналов, но таких вот. На для, грани, да.
0: На грани, да. И, Представляете, лето 1941 -го года уже началась война, они еще нет еще нет страшного сентября, октября нет эвакуаций, и американский фотограф Маргарет Буквайт снимает их у себя на даче, во Внуково, Внуково, которая практически скопирована с ранчо, на котором жил Александр в Голливуде, когда они были в заграничной поездке вместе с Эйзенштейном, Чье день рождения только что недавно мы праздновали. Кстати, я хотела сказать, наверное... Сейчас, прошу прощения,
1: да. я просто, просто для, для наших слушателей, которые не так хорошо ориентируются а, да, в простите, истории Советского да. Киения, все в порядке, просто расставить какие-то, значит, Эйзенштейн с Александровым Истесы и Стесе и оператором, да, который потом э, трагически его жизнь сложилась. они а, не, -не -нет, нет, я путаю. Да-да-да, которого вычеркивали. Да, Стесе, они отправляются в, на, в начале 30-х годов. В 29-м, В 29-м году, значит, они отправляются в Америку после возвращения э, Александра встречается с Орловой из, э, в 1933 году. Но это, это я просто да, такой, так сказать, краткий...
0: да. Нет, я хотел сказать здесь еще очень... Э, я забегу вперед, э, скажу несколько слов про архив. И, э, сказать... Значит, архив был на этой самой даче, а, да. правильно? Сначала да. давайте начнем, да, где курица, где яйцо. Архив был на этой даче, э, и Александров никому не показывал. И в свое время Рослав Николаевич Юренев, знаменитый киновед, который даже жил там по соседству, когда-то бывало там тоже рядом, он умолял потом даже вдову Александрова, не буду говорить тоже, не буду забегать, что, что произошло в этой семье. В общем, никому, никому это не показывал. Но ну, он готовился медленно, но верно готовился к печати. Но потом случились трагические обстоятельства в этой семье. Сначала умерла Любовь Петровна, потом умер Григорий Васильевич, и умер его сын Дуглас. И чтобы не пропало имущество, а вы знаете, что тогда, в общем, частной собственности да. у нас не было, ему пришлось заключить брак с женой сына. То да есть со своей невестой... Со своей невестой... То есть это, был брак это
1: для было формально, сохранения... это было формально для сохранения
0: всего имущества. И вот это Галина, которая тоже приняла фамилию, она и была Александровым по, -по, по мужу, да. она была фотокорреспондентом, и она начала обрабатывать этот архив. И она его готовила даже для публикации ⁇ дневники в новый мир ⁇ Потом умирает Галина, то есть ну, такие просто-просто шекспировские страсти. И внук, полный тезка Григорий Васильевич, потому что Дуглас потом во время... В конце 40-х годов Из страха, что он носит фамилию Имя ему дали в честь Американского актера Дугласа Ферменса Его переименовали в Василия Так что внук получился тоже Григорий Васильевич
1: Ну просто это очень понятно, что когда начинается Холодная война да. в конце 40-х годов Уже не очень Не очень, конечно а еще, еще сталинское время Не да, очень да. И вот он спокойно
0: такой... носить американское имя да. Дуглас Вася, в общем, он такой да. И... Человек да, оказался достаточно сломленным, он, ну, придется мне сказать, что он пил, и потихонечку распродавал вещи, которые были в этом доме. Ну, есть тоже легенды. Поговорю сейчас не про Дугласа, а про, про, его про, внука, да, да. про внука. И получилось так, совершенно случайно, что он был другом детства Александра Добровинского, знаменитого адвоката и коллекционера. И в какой-то момент тот просто попросил у него одолжить денег. И... И тот купил дачу, вот эту знаменитую дачу, внуковскую дачу, которую вы сказали, и в ней лежал вот этот ворог, страшный ворог, бумаг, фотографий. То есть к тому времени а, все считали, что так называемый архив или просто документы, которые хранили, давно погибли. Потому что Александров умирает в 1983 году, правда? Значит, Любовь Петровна
1: в 1975, в 83-м, значит, получается, что с конца 80-х годов Галина готовила что-то, потом она. И, в общем, 30 лет последних
0: неизвестное. И мы, Александр Андреевич, как страстный, просто фанатичный коллекционер, он привозит, сказать, он даже не думал про эти бумажки. Эти бумажки лежали, бумаги, фотографии, какие-то вещи. То вот. есть он не покупал архив, он Нет, покупал дачу, да, просто чтобы да, помочь этому да, несчастному да, да, наследию. Да, и он это привозит и говорит нам, а мы в это время делаем совершенно другие издания, мы там занимаемся разборкой его коллекции лаковой миниатюры и кости, и говорит, давайте это разбирать. И я сажаю просто там близких родственников, там, сестру мою, которая... Почти два года разбирает каждую бумажку. все складывает. Мы еще даже ничего не понимаем, что мы получили. И только потом, э, я понимаю, чтобы понять, что мы получили, надо все перепечатать. Садится, это еще год проходит. Садится человек, который перепечатывает каждое письмо, э, вот эти дневники. И в итоге, в итоге мы вдруг понимаем, что у нас просто какой-то не, невероятный... Э, объем материала, и который тянет, ну, наверное, даже на два тома. Мы приглашаем Наума Клеймана, известного киноведа. Да, вот. Замечательного, наверное, главного да. бывшего создателя и бывшего директора
1: музея кино и главного в нашей стране специалиста по э, Сергею Эйзенштейну. Да. А это все очень близко, потому да. что Александров был учеником. Э, учеником и потом отчасти даже со-режиссером э, со, со да. Эйзенштейна. Да,
0: и нам их э, смотрит на эти документы и говорит, ой, как интересно. Ну, да, Давайте, вот мы сделаем, вы сделаете два тома, в одном у вас там будет... У тебя история Григория Васильевича их поездка, о которой вы говорили, в Европу, куда их послали изучать звуковое кино. А во втором Томе все про Любовь Петровну и про это. И когда мы начинаем работать, мы вдруг понимаем, что у нас это все разбухает, разбухает, как такое тесто. И мы же понимаем, что ни один, не два, не три. И потом приходит наш, как бы, главный коллекционер, и говорит: Все, делаем. Значит, вот эти путешествия, все делим по странам, а потом делаем каждый том про фильм, который сделал Александр. Да. И тут мы понимаем, что вся наша жизнь уже... Расписано а, на расписано многие годы вперед. На многие да. годы, но э, я... Вот здесь... сейчас вышел первый том, и, и на мази второй. Да, второй вот буквально должен быть э, выпущен в марте, потому что сейчас я просто чуть прорекламирую Третьяковскую галерею, ее uh -huh. этот кинозал. Сейчас идет э, у, у них ретроспектива фильмов, посвященных Сергею Зенштину и его ученикам. И, Поскольку... значит, Александрова. Да, и Александрова. да, они ждут, что... Uh -huh. Я хотела здесь э, сразу сказать, о такой мистике. Вот мы сейчас говорили, что день рождения Любовь Петровны, и недавно был день рождения Эйзенштейна. Эйзенштейна да. Да? И когда мы стали заниматься Александровым, мы решили выяснить, как же его действительно звали, и когда он родился. Потому что сейчас мы все пользуемся Википедией, как вы знаете. Есть, да? Кого звали как? Вот сейчас я вам скажу, какова была настоящая... Если вы откроете Википедию или энциклопедию, вы прочтете. Григорий Васильевич Александров. Да. А, это псевдоним. А настоящая фамилия Марманенко написана во всех да. начиная с советского времени энциклопедиях. Мы решили все-таки проверить это и списались с городом Екатеринбургом, где он родился. Да, где он родился. И большое спасибо сотрудникам архива, которые нам прислали его метрику, где написано, что он был, всегда был Александровым. Uh -huh. А Мормоненко был... То есть все наоборот, знаете как? А Мормоненко был... Было да, да, произошло это. Было очень небольшим куском. Когда он э, начинал... В, у вместе с Эйнштейном в театре «Пролиткульт», а это было самое начало их творческой карьеры, он, он выполнял роли как помощника режиссера и как актера. И чтобы себя развести на афише, он взял, э, как сказать, фамилию деда. То есть, он в каких... то есть чтобы было две разных да. фамилии в афиш, несмотря да. на то, что он сделал две разных. Да, угу. например, в фильме «Стачка», да, первом фильме, который снял Эйнштейн где Александров играет мастера, да. он... Как актер Мурманенко, а как там ассистент он Александров. И из-за этого как пошла. Интересно. Но это еще не все. Это не самая фантастическая вещь. Дальше день рождения. Я открыв... Мы открываем эту метрику, которую мы сейчас можем с вами открыть, посмотреть и видим, что он родился осенью, а никак не в январе. И мы начинаем. И у нас есть письмо матери, где она его. Ну, во-первых, у нас есть метрика и крещение, да -да -да. как вы понимаете. И тогда я спрашиваю Климана Намахлича, что вы думаете? И тут он мне рассказывает потрясающую историю. Как, как, ну, здесь мне придется сейчас все произнести одно имя. Конечно, наши радиослушатели вряд ли его знают. Это Пера Аташева. Это была подруга Александрова. и в то же время она с 1934 года была официальной женой Эйзенштейна uh -huh. и его наследницей. И на ум рассказывают, как они один раз сидели у Севны, и одна дама сказала, ну, это звезды так сошлись, что Гриша и Сергей Михайлович родились практически в один день. Григорий Васильевич поменял себе дату рождения, чтобы родиться рядом с Эзенштейном, который он считал своим учителем,
1: ничего себе да вот то что меня да. там не за какие то псевдонимы берут это понимаешь, да. а меня это рождения да. в качестве уважения к учителю да. это да. я первый и раз вот, такое да, слышу и вот в
0: энциклопедии все, все вот это ну и конечно раз уж мы говорим о Григории Васильевиче и мифах и легендах он конечно всегда писал что он из семьи там чуть ли не чернорабочих или это. А что еще можно было писать в конечно время? ну и мы даже думали что он взял фамилию из страха что кто-то узнает что на самом деле его дедушка и папа владели гостиницы И, и какой-то кондитерской, кондитерской ага. да. А на самом деле все оказалось очень просто. И э, на... И вот это опять-таки говорит о вот закрытости этой пары, которая... Да, и, а теперь мы возвращаемся к Любовь Петровне, конечно, да, которая, для которой, знаете, в моем детстве, я когда всегда смотрела на нее, она тоже мне казалась какой-то совершенно неземной. И, по-моему, это Максим Дунаевский сказал, что у нее настолько, как сказать, не такое лицо, оно мировое, будем говорить. У нее нету... Вот, там же Младынина, okay. можно сказать, это русская актриса, там. это там, не знаю, грузинская. Ярких национальных черт. Да. да, она совершенно такая, она как как Дина Дурбин, Марлин Дитрих, и поэтому. Она стала, конечно, звездой. Вот именно ее такой облик. И я всегда на нее смотрела тоже и думала... Ну, как? ну, тогда мы как бы не думали о предках, о, о крови, да? Ну, как-то всегда она вызывала какой-то интерес. И, конечно, когда ты понимаешь, что она из фамилии Орловых, и который через там сухотяных родственники с толстыми так, ну, по да. бракам, да, понимаешь, откуда вся ее эта стать, это ее... По порода, будем говорить. Но и Григорий Васильевич тоже был в молодости настолько красив, что просто дамы... Кто-то
1: говорит, что так с какими-то девичьими глазами кто-то описывает его, он красавец. Да,
0: это там просто девушки все умирали, а говорят, что а он же еще прекрасно играл на гитаре, и можно, можно себе представить. Так что много <связавец> тайн. Наталья Семенова искусствовед и куратор проекта
1: «Внуковский архив», который вот только что стал, стал частиц вот уже доступен широкой аудитории, потому что вот издан первый том этого удивительного. И надо сказать, что, это, что эта книжка, она совершенно не, 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 не рассчитана исключительно на специалистов, а это просто документы очень интересные о жизни, о работе Александрова и Орловой. Я вот что хотел спросить, спросить вас, что ведь... Вот закрытость этой пары. И мне так показалось, что львиная часть этого архива это записи Александрова, который вел дневник, который как-то какие-то мемуары писал и так далее. Любовь Петровна, по-моему, не только внешне ничего не рассказывала, но и для себя ничего вообще не фиксировала. Что осталось вот в этом гигантском архиве? Сейчас о
0: дневнике Александрова mm. еще поговорим, что. Орловского вот в этом. Вы знаете, действительно, Любовь Петровна была дико закрыта. Я думаю, что первое, о чем мы с вами говорили, это ее происхождение дворянское. Второе. Первый ее муж был арестован, а потом вышел, а потом опять сел и умер. А кто был ее первым А Ее муж был Андрей Берзин, сотрудник наркомата. Мы, кстати, связаны с сельским хозяйством. Мы, кстати, написали в этот наркомат, и нам прислали прямо его... Мы надеялись на фотографию, конечно. Да. Нам прислали его личное дело. Он был А арест... что, не сохранялся ни одной фотографии? Нет, Нет. ни одной ага. фотографии нету. Вот, его в 28-29-м по забрали, потом выпустили, потом опять... Он сам из Прибалтики. Но этого мало после... После. И Берш... у нее
1: в архиве нет ни одной фотографии ее нет, первого мужа? Нет,
0: нет, нет. Даже <свят> вообще даже, даже, даже упоминание.
1: Интересно, с какой интонацией вы говорите? Вы говорите, кон... ваша интонация звучит? <свят> Конечно, нет. Как будто как может женщина
0: хранить портрет своего бывшего мужа? Я да? думаю, что если муж имел такую судьбу то, наверное, ей стоило вообще об этом забыть и нигде не писать. Но этого мало. После него у нее был роман, и его даже называют гражданским мужем. Сейчас,
1: простите, пожалуйста, они разошлись когда э -э -э, до того, как его арестовали? Или его арестовали, на этом брак закончился? Нет, его,
0: его, его арестовали, когда они были женаты. И, судя по... Понимаете, ведь что приходится из-за того, что нету никаких вот таких воспоминаний да. четких, все приходится собирать по крупицам. И, судя по всему, она вышла за него даже замуж, ну... Я не буду так оскорблять великую актрису по расчету. Но он был очень обеспеченный человек высшей номенклатуры, у него была прекрасная квартира, куда она была. Она поселилась... была молодой
1: артисткой совершенно да, не Да, Но они еще
0: были родители, которые, uh -huh. да, и просто об этой квартире пишут, что она там репетировала, там был рояль, там. Потом, мне кажется, все тут же отобрали и uh -huh. после его посадки. У нас нет никаких документов о разводе, о браке. Вот этого ничего нет. И потом у нее случился роман с австрийским, будем говорить, мы его называем антрепренером. На самом деле, вся вот история жизни Любовь Петровны, она отчасти отражается в фильмах. Потому что, если вы вспомните фильм «Цирк», да. и там появляется вот этот противный немец да, ее, это, так э, сказать, тоже какой-то намек на вот эти отношения, потому что существует воспоминание, что она приходила на репетиции, у нее было какое-то потрясающее, там, не знаю, как это называется. Репетиции
1: в оперную студию да, Владимира Ивановича Немировича да, Данченко. Да, где она уже
0: играла, да. Это
1: то, что сейчас музыкальный сейчас театр имени Станиславского и
0: Немировича. Данченко, но вот да, на И якобы есть легенды, что она разъезжала на Красном Бьюике О, и так далее. Красиво. И жила в, у него в Метрополе. И якобы, когда. Я уже опять забегаю вперед, но не могу, когда Александров ее нашел в театре, то есть ему ее показали, и он взял ее на роль Анюты в Веселые ребята, и они поехали в Гагры снимать кино. кино. И якобы он приехал со своей женой, а она приехала с этим фрицем. Мы нашли в архиве одну фотографию и взяли на себя смелость написать, что это Фриц. Но мы не знаем. Есть такая легенда, которую как сказать, вот Клейман склоняется, что, возможно, это он, этот Фриц, Ой, простите, Курт. Курт. Да никто-никто даже не знает его имени. Он ее хотел увезти на Запад, сделав ей там карьеру. Но мы даже не знаем, в какой области он его их называли «концессионер».
1: Концессионер. Это
0: вот были западные специалисты, тогда еще были, да, бренепи, концессии и все. То есть мы ничего не знаем. И то нас... есть это
1: конец 20-х, начало 30-х годов. Это, Уже э, время такое 20, для иностранцев да. не
0: очень здесь. Э, это да. вам не 25-й год? Да, то, но если и... фильм в 33-м мы да. снимаем, да, в 32 33-м. И э, дальше, опять-таки, очень интересно для характеристики жизни той эпохи, что тоже, может быть, объясняет вот эту закрытость. Дело в том, что Александрова была жена Ольга, да. с которой, на которой он женился, вероятно, в 20, 24 году, потому что сын родился в 1925. Угу. Тоже актриса. Актриса театра «Синяя блуза». Очень красивая женщина. И в Развод... 25 м интересно, Пр прошу
1: прощения, ведь он третьего года рождения, да, значит, ему он было 22 милые, да. года, да. А значит, но ну он уже был в Москве, он уже был ярким артистом, он уже в 1925-м да. году... Когда, уже какого...
0: по они снимали, да, уже, да. Сколько
1: люди успевали в свои да. молодые годы, да, да, при том,
0: что у него никакого не было образования, понимаете, вот это мы, не, это, это мы так и не смогли понять, что у него было, и вот... А, а где можно было получить тогда образование? Когда О, кино только да, начиналось, да. У когда было... никаких театральных вузов не было, все и, и при этом все вокруг было этим театром пропитано. И, ну, и да. вот это, в общем, поэтому он его назвал. Нам бы всем такое да, образование. С большой с большой буквы учитель. И на самом деле опять это такие вкусные вещи. Они значит, познакомились, у них значит, случился этот роман там, в 1933 году. И Сейчас, подождите. У Александрова и
1: Орловой. И Орловой. Но вы стали Но... говорить, что в 1925 году Григорий Александров да. женится на актрисе Ольги Ольге... Ивановой. И, Иванова, продолжает и, граждан... быть, да. и
0: продолжает быть э, ее мужем. Да. И вот что мы нашли в своем архиве? Мы нашли свидетельство о разводе и о браке. Угу. И Орлова и Александров... Поженились только в тридцать седьмом году. Понятно, но, но
1: э, вот как, как у вас же написано, что вот этот день встречи, когда впервые да. Александров пришел и увидел ее на сцене, она получила тогда первую, первую большую роль, вот этот день, якобы, они всю жизнь отмечали как очень важный день. Да, в они их даже семье отмечали не
0: этот день, а они отмечали день следующий. Я даже ходила, вычисляла по премьерам, когда, ну знаете, как эм, девушка с юношей знакомится, сначала говорит, мне куда-то и вот уже вот эта прогулка, будем говорить, которая, опять-таки, я возвращаю всех в любимый фильм «Весна», где режиссер гуляет с актрисой. Вот этот день они отмечали. И этот день якобы был юбилей Собину в Большом театре, куда он ее пригласил. После, после того, как он ее увидел на сцене, и потом они вечером гуляли по Москве. И с тех пор они вот этот день отмечали. То есть всегда хочется примерить свою жизнь да. Да, на жизнь. Вот и этот день, если я не вижу книжки, по-моему, это 17 У -у -у. мая, а вот Какой хороший день для прогулок. <смех> да. вот.
1: <смех> Но пока что мы еще в феврале, в том отношении, что сегодняшний наш разговор посвящен дню рождения Любови Петровны Орловой. Мы говорим с Натальей Семеновой, куратором проекта «Внуковский архив», удивительной находкой, которая, которая сейчас для нас всю жизнь эта легендарной пары, наверное, как-то проясняет, и я надеюсь еще, что и одновременно разрушает все эти бесконечные стереотипы, типы и какие-то, так сказать, разговоры во многом желтые, которые вокруг этой пары есть. Мы сейчас о них и поговорим через несколько минут. Пожалуйста,
0: не приключайтесь никогда. СОБРАНИЕ СЛОВ Феклы Толстой
1: Это программа собрания слов» у микрофона Фёкла Толстая. Наши гости сегодня Наталья Семенова, куратор проекта «Внуковский архив». Вот такой вот э, удивительный архив э, Григория Александрова и Любови Орловой, найденный в их, на их даче во Внуково, и благодаря э, усилиям, прежде всего, э, Александра Добровинского, адвоката или коллекционера, который спасал этот архив, и его, э, его соратников, в том числе Наталья Семёнова. Вот, Вот Сейчас этот архив э, жив, э, как-то приведен в порядок и начинает э, публиковаться. Так вот, мы с вами остановились на том, что этот архив, э, который касается и работы, и, собственно, и, и жизни этих людей, потому что явно, что в нашем вообще мы интересуемся ими не только как э, профессионалами. Наш интерес не заканчивается на последнем, на последнем кадре фильма, потому что это какая-то удивительная, таинственная пара. Вот какой у вас... Впечатление появилось об их отношениях, про которые ходят легенды, почему они были всегда на «вы», почему так складывался их жизнь, какие у них были отношения, вплоть до, до вопросов разных спален и прочее, прочее. Это все очень любят обсуждать. Что вы видите, на самом деле, по документам?
0: По документам и по... По, ему, как сказать, по, ему, по моему ощущению, я вижу, что они обожали друг друга, что бывает редко. И в, в, легендам никаким я не верю, что у кого-то из них были какие-то амуры на стороне после того, как они встретились вот, в 1933 году. Да. Категорически Значит, вот мы как раз остановились на том Что документов про Любовь Петровну Нет никаких документов Вы понимаете, что Любовь Петровна Вот в силу перечисленных мною Вот ее обстоятельств ее жизни Происхождения Она все мужей, Нет, она просто ничего этого не, не записывала Все, что есть, это вот эти знаменитые записочки Что это такое? Но вы знаете что? Сейчас это очень просто. Вот у вас лежит мобильный, и у меня лежит обильно. Я иногда вижу в Фейсбуке, как мои друзья, супружеская пара, которые, возможно, находятся просто в разных комнатах, друг другу пишут на Фейсбуке. Да. А вы представляете, что был тогда? Но, но
1: не прямо друг друга, другу. Они там, не знаю, комментируют в связи да, с чем -то. Да, да. пойди зайти. чай
0: поставь. Ну ты же, да, да. можешь зайти. А здесь вы вот, представьте себе. Значит, они работают всегда на одной съемочной площадке. Поэтому, конечно, они должны быть на вы, чтобы не было никакого понебратства. Он не может ей сказать, Люба, пойди там. это уже. Гриша, я этого делать не буду. Да, да. вот. Она, значит, вот. Второе. Вот этот режим, вы понимаете, да, режим актеров, режиссеров, ночные съемки, прочие, концерты, вынуждает спать, просто надо ложиться ночью, а другой приезжает и так далее. Поэтому записочка, что типа «Не жди меня, я сегодня приеду поздно», там курица в холодильнике, условно. Есть такие записи Есть, конечно, такие. Она ему курица делает? Ну, не, она
1: не земная и вообще ничего не готовила. делает кто-то другой,
0: но она ему сообщает. Но это ее привилегии сообщать да. ему о том, что курица да. в холодильнике. А то вы знаете, что насчет вот раздельных спален. Ну, как, как кто-то сказал. Во-первых, это очень гигиенично. Во-первых, это очень приятно, потому что представьте себе, что как как все жили в то время, а какой вообще отдельной спальне. Вообще о спальне. Вспомните, да, Булгаковское собачье сердце, когда не могу же я оперировать в спальне. Понимаете, что вообще все жили в одной комнате, а тут у них да Не то, что супруги, а просто вся семья
1: жила в одной комнате. В комнате Тане, за занавесочкой, а, да. за занавесочки, без занавесочки, все спали. А тут, а тут у вас
0: вилла, подаренная, значит, участок, и в там в седьмом году, там, в 38 вилла, и где у нее отдельная своя спальня, а потом у нее действительно, ну, у нас нет этой справки, у нее была так называемая болезнь Миньера, она темноты. Вот я тоже, мир сплю в этих в самолетных очках угу. там, да. А говорят, что это вот после вот этих всех э, э, трагедий в ее жизни, но, с другой стороны... Она вы... не
1: могла спать со светом? Со светом, да. А -а -а. Ей
0: надо было... только приезжала на гастроли, надо было очень плотно. Может быть, это как-то связано еще с рам, с, с а, Да, вы знаете, ведь актер очень часто ходят в темных очках, но у нее была болезнь Миньера, это как бы, ну, все пишут, что такой диагноз. Вот это вот именно боязнь вот этого света. Я могу себе еще представить, вернее, не могу
1: себе представить вот эти диги, да, как они в кино называются, гигантские лампы, да, лампы 30-х годов. Конечно. Вот я помню еще такие позднесоветские лампы, как, как они урчали, бурчали. Вообще, это были какие-то страшные машины. А, а уж как они это снимали, вряд ли это был полезно ну, для глаз. Ну, здесь у нее
0: было вот это... И все время, у... да, потом же вопрос: <смех> знаете, как один наш приятель, сейчас, в смысле, зна... друг, его сын, сейчас знаменитый ак актер, он спросил: маму: а как же вот был раньше? Как вы звонили друг другу? Она говорила: ну как, по телефону? А если человека дома нет? Понимаете, ведь не было мобильных телефонов. Почему даже... вы говорите? Про Я записочки? Там... Я про записочки. Так как что вы про Вот про курик. Абсолютно, вот... абсолютно дорогой Гришечка, люблю тебя. У меня. Сегодня была там хорошая съемка Не дождусь тебя, ложусь спать Вот на уровне, стишки могли быть Потом были записочки, знаете, откуда Она уезжала в санаторий без него Она ему писала оттуда и писала ему стихи вот как единственное, да, как трогательно. А, знаете, есть очень много книг про Любовь Петровну. Я их все прочитала. И поскольку я уже как бы ее чувствую, я понимаю, где правда, где, где ложь. И когда очень много... Я могу, как, как биограф, нескольких художников, я могу составлять вот такой пазл. Я верю, что если она ездила на красной машине, то это была красная машина. Это могло быть Бьюик, там, не знаю, Роллс-Ройс или что-то, но машина была. Да. Так же и здесь. Они, значит, один из исследователей пишет, что Любовь Петровна один раз как бы составила, будем говорить, такую историю своей жизни. Которую, как она всегда произносила одни и те же слова. То есть,
1: это была такая записанная пластинка.
0: Да, есть и такая... она ее включалась. Да, да. Есть такие две книжечки, знаете, начали делать в середине 30-х годов, даже в конце, про знаменитых актеров. Такие маленькие, uh -huh. вот, типа библиотечки огонька. И там вот текст. Вот вся эта история, как я пришла в театр. Ничего Нет. о прошлой жизни, uh -huh. что я училась там танцам что действительно, вот три слова, как я пришла, как меня первый раз забарковали в кино, и она это повторяла слово в слово. Мы специально поехали в архив литературы и искусства, все, как говорят, прошерстили, и ничего, не никаких ее, вот, все, что мы нашли, это два письма, три, два письма переводчику, который пишет для нее для ее романцев, которые она исполняла, переводы, mm -hmm. и одно письмо подруги, где она пишет, что она была на гастролях в Ленинграде, и там их, их в спектакле хорошо принимали. И вот эти вот послания Гришечки везде люблю, целую, сердце, и это и в 30-е годы, и в 40-е годы. Все эти записочки про курицу она не выкидывала? Они ничего вообще не выкидывали. Вы знаете, что э, мы, мы даже нашли анализ крови за 26 шестой год, Криколье Васильевич. И, <с <с вот. А еще один документ, мне даже страшно сказать, мы потеряли это, э, когда он был в Париже. Он, э, Когда он снимал Потемкина, да. у него очень болели зубы, ему некогда было. И он выдрал 6 или 8 О! зубов. Да. А вы представляете, что такое было в пятом году, выдирать зубы. И в Париже он их ставил. У нас была квитанция, ну, в смысле, документ, счет на эти зубы. Да. Мы хотели это включить во второй том. Мы ее не можем найти до сих пор. Потеряли
1: квитанцию за зубы. Ну, как так можно? Серьезные архивные работники потеряли квитанцию за зубы. Скажите мне, пожалуйста, вот... Их фильмы «Звезда Орлова» Вот это же все заканчивается да, Ну, в какие годы? Когда их
0: последний фильм э, Ну, знаете как э, есть... Для, для кого-то он заканчивается весной Да, который Последний музыкальный фильм Потому что это был Это да, какой год? Это 47-й 47 да Это был э, конец музыкального кино Они расстались с Дунаевской. Мне тоже не хочется эту историю повторять нет, я
1: просто э хотела спросить вот про, про те, то немалое количество лет, которые они прожили вот на той же самой даче ну во Внуково э, уже, ну, скажем, в такое постсталинское, постсталинское время. Насколько они были... Э, какое у них было настроение, я бы так сказал, Насколько они были счастливы? Они... Любовь Петровна работала в театре имени Моссовета. Пон... Было ли ощущение, что
0: все самое яркое э, уже позади? Ли? чем была наполнена их жизнь? Я думаю, что этого не было, может быть, было, потому что есть такие истории, что она требовала, чтобы Гришечка написал новый сценарий, но на самом деле они были достаточно успешны, ведь Григорий Васильевич в 1954 году вступил в партию. Впервые после смерти Сталина. Казалось бы, да. Зачем? Я поговорила со своими коллегами, и мне подсказали, что в это время как бы менял система Минкульт, ну, создавался Министерство да. культуры, кино, он думал, что он будет как бы главным при кино, а, а тогда необходимо было... Главой Госкино, грубо говоря. Вот то, он должен был быть тем, кем стал Пырьев, я сейчас не помню эти угу. все должности, потому что другого объяснения для человека, вступающего в партию в 54 году, да. по логике мы все думали, что он должен был вступить, человек, который снимал не сохранив... Фильм «Октябрь». Мало да, того, да. он снимал доклад Сталина на съезде, уже при, уже вернувшись. То есть он снимал э, парады, ну, какие-то вещи. Он был одним из тех, кто снимал похороны тоже Сталина. То есть по логике он должен был вступить в партию Тогда, конечно И вдруг да. он и для меня этот был вопрос, и одна моя коллега-историк, она мне сказала: слушай, а ведь тогда я просто сейчас это не Понятно. помню. Да. Понятно. Вот. И вы знаете, он еще занимался он, как сказать, пошел по общественной линии. Он, ну, во-первых, он преподавал. И вот парадокс: ведь одним из его учеников был Гайдай. Вот так вот, Почему да. парадокс? Мне
1: кажется, это очень да, логичное развитие.
0: Да. Вот, и он, он, он его выделил. Он выделил двух человек. Я помню, что когда его... Там где-то я читала, его спросили, кто у вас самые. Там есть очень... Я про сейчас это не помню. Там очень угу. интересные его наблюдения о том, как надо смешить. Есть, угу. есть хороший... Он выступал на радио, поэтому там сохранилось много его историй. Он писал свои воспоминания, вот, которые потом вышли в книгах. Много всего. И он возглавлял а, общество России и Италия». Он ездил бесконечно, и они ездили вдвоем. Они прекрасно путешествовали. Все эти рассказы, что Любовь Петровна на деньги Чаплина ездила в Париж, делала себе операции, покупала там наряды. Не на деньги Чаплина. но, конечно, у них у нас даже есть квитанции, сколько им там выдавали вот эту валюту и прочее. Они очень много путешествовали. Они были во всех городах Европы. Ну, с Чаплином то все-таки они общались. Вот они у вас регулярно, опубликован портрет регуль... Чаплина с подписью Гриши да. или что-то. Они такое. к ним постоянно ездили. Есть такая даже шутка, что. Любовь Петровна всегда, когда приезжала, Чаплин был женат тогда вот на Уни, она всегда была беременна, она никогда не, не, не могла срисовать фасон ее платья, потому что она ходила всегда в беременном платье. Да-да, они там бывали, этих фотографий немеренное количество. Там это уже... В Швейцарии. В Швейцарии, потому что Чаплин... Чаплин в Швейцарии оказался когда? Ну, как раз после войны. После войны, вот войны. Они ну. туда все время приезжали регулярно. И у нас есть фотографии, мы как раз, мы как раз и думали, что вот эти 50-е годы, 50 когда пошли уже неудачные, будем говорить, фильмы, да, потому что для меня, например, ну, если еще встреча на Эльбе так себе, то фильм «Глинка», который получил, кстати, премию сталинскую, там, одни из первых цветных съемок, это уже мне совершенно как бы чуждо, а уж то, что он снимал в конце 50-х годов русский сувенир и уж, так говорится, Лира, который... То есть он не мог, Любовь... Знаете, Любовь Петровна старела, она уже не могла быть звездой. Изменилось время. Он просто не вписался... В это время. Он не вписался в это время, но я вам хочу сказать... Сейчас, простите, да. я, я
1: прерву на секунду Наталью Семенову, замечательного рассказчика и замечательного знатока архива э, Любовь Петровна Орлова и Григорий Васильевича Александрова, так называемого Внуковского архива, о котором мы сегодня говорим. И через буквально минутку-другую мы продолжим наш разговор.
0: Собрание слов Фёклы Толстой
1: Собрание слов. Мы говорим сегодня о Любови Петровне Орловой. 11 февраля она отмечала свой день рождения. И сегодня мы говорим с Натальей Семеновой, куратором проекта «Внуковский архив». Вот такая удивительная находка для истории нашей, и не только киноискусства, а гораздо, гораздо шире. Вот, вот сейчас появляется доступным для всех архив Александрова и Орловой, который хранился у них на даче, и который проливает свет не только на многие интересные события, истории кино, ну и просто на их жизнь. Мы остановились на том, что в 50-е годы, вот вы называете, называете фильмы, которые снимал Александров, я с трудом их из каких-то глубин памяти вытаскиваю, наверное, никогда не видела. И там не я видела пришлось куски, их
0: просто посмотреть. Да,
1: а не то, что «Весну» или «Веселых ребят», где ты знаешь каждый кадр да. и, и вообще с, а, наизусть. Любовь Петровна старела, что она, вот я так жестко спрошу или резко, она что, не разрешала ему работать с другими артистами, потому что для режиссера 50 лет прекрасный
0: возраст. Вы знаете, мне кажется, что он даже, не, даже себе не помышлял о том, чтобы снимать кого-то. Вот создается такое впечатление, что даже мысли такой не было. Есть же такая знаменитая тоже байка, и я, в общем, верю в нее. Когда Александров снимал фильм Русский сувенир, где Любовь Петровна, как всегда, играла очередную звезду, там по сюжету они приземляются, это вообще безумство какое-то, самолет терпит крушение с иностранными гостями угу. в Сибири, и они оказываются в избушке какой-то угу. крестьянки. Медведи снега, да, с... да, да. все по всем стандартам. они предложили Жили Файн сыграть. А что он ей сказал, Любочка, я буду твоей бабушкой в этом <с фильме, понимаете? Он вообще не мыслил. но вы знаете, вот этот фильм, который, конечно, никто никогда не видел, но может, наверное, при теперешней технике посмотреть, под названием «Скворец и Лира», где Любовь Петровна, это значит 60, значит, ей уже 60 лет с хвостиком. Она играет 18-летнюю девушку. И что, это страшно смотреть? Это страшно смотреть. Значит, ей забинтовали руки... И лицо, Она по сценарию, она попадает в... Это все про войну, про разведчиков. Она попадает там под бомбежку, и, значит, поэтому она в таком... Да. Она даже невесту там играет. Значит, этот фильм называли «Склероз и клипакс». Просто вот его так называли на киностудии. И этот фильм никогда не показали. Но Александров своей мощью вот такого... Ну, великого, будем говорить, режиссера получил финансирование на это, понимаете, это, это же был художественный полнометражный художественный фильм. <свес> я знаете, я тут же, тут же представляю себе истории из недавнего
1: прошлого, и мы можем найти их в своей да. памяти немало, когда режиссеры за счет своего великого, в каком-то смысле в да. прошлом имени, получают возможность, Ничего а как не, не дать менять. не снимать, как не дать снимать человеку, который раньше сделал пум 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 пум, -пум, 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 -пум. Да. и а почему Почему она так боялась стареть? Что такое Она случилось? не
0: боялась совершенно стареть. Она зачем 60 играть 18-летняя? Этого я вам не могу сказать. Я на самом деле считаю, что у Александрова бы очень интересно состоялся в документальном кино. Опять-таки, по долгу службы изучения архива я посмотрела его документальный фильм под названием «Ленин в Швейцарии». Да, вот вы смеетесь. А это Я прим... смеюсь,
1: потому что они все время ездят в Швейцарию, да. и чтобы еще легче да. ездить в Швейцарию, они решают снимать фильм про Ленина в Швейцарии, да. потому что да. на что, как не на Ленина, дадут тебе фильмы
0: в 60-каком-нибудь году. А, да, Какой-то докумен... очередной да.
1: юбилей 50-летия
0: Великого Октября или что-нибудь в этом роде. Да, но вы знаете, это очень интересный фильм. Это примерно он как бы предвосхитил то, что потом делал Парфенов. Вот с геро... свои вот эти фильмы. Ого, как да. интересно. но у него только, например, да, Ленина изображал какой-то родственник Ленина. Он не, он не говорил, как там, в парфюмском фильме. Да. Он просто сидел, как, как, как фотография, но живой. И на самом деле, то это... Это называется mockumentary, да? да.
1: Когда какие-то части документальной да. истории да. разыгрывают артисты, чтобы сделать это,
0: это более... Нет, это, это было очень интересно. Единственное, что он не мог ничего больше родить. Мы тоже это... Родить никакого сценария, родить... Мы считали, что поменялась эпоха. Он не вписался в эту И вот эпоху. эта оттепель, она была им совершенно а, непонятна. Вы понимаете, еще тут нам придется вернуться к музыкальным фильмам. Ведь все музыкальные фильмы у них были совместные с Дунаевским. Ага. И в эпоху, о чем мы говорили, космополитизма, они, когда Дунаевский попал в опалу, они от него отказались. В общем, отвернулись, о чем потом э, считали это таким ну, предательством своей жизни. Они сами? Они, да. Ну, если верить... И Дунаевский с ними не общался уже потом. Они перестали. Донаевский вскоре умер. Ну, не так не, не так скоро, но через И да. вот фильм Встреча на Эльбе», который был вот в конце сороковых, да. там была музыка Шостаковича. Все. И вот этот трумверат вот этот распался. Плохая смена композитора, да. Трумверат да. да. распался, да. И, и стиль эпохи поменялся.
1: И все. Я благодарна Наталье Семеновой, куратору проекта «Внуковский архив». Напомню, что это такая удивительная находка на даче Александровой и Орловой. Вот э, огромное количество бумаг, фотографий, дневников, записочек сохранилось. И, конечно, большое спасибо Александру Добровинскому, который э, все это спас и, и дает этому такую совершенно новую жизнь и открывает это для всех ценителей и любителей. Правда ли, что будет музей на даче Орловой и Александра? И когда это будет? Это так уж мечтаем и нет, в нет, и в да, это,
0: это мечта. Мы, мы собираем, нам, нам приносят артефакты. Вот недавно мы как раз получили какие-то перчаточки Орловы ее вер. Вот я сейчас а, отдала это. Наталья на Селезнева,
1: известная артистка, тоже не Она привезла.
0: дала перчатки. А да, сейчас мы еще нашли, нам еще принесли так один. Будет чуман. музей? Да, мы, мы его собираем. И я хотела под конец сказать, потому что вопрос обязательно будет по поводу этой книги. Книжку это купить нельзя, но, но коллекционер дарит ее всем библиотекам абсолютно. И То всегда... есть в
1: библиотеках, особенно связанных с киноискусством, да, с киноисторией, есть, да. можно посмотреть вот этот удивительный... Это, это почти полукнига, полуальбом с потрясающими фотографиями да. и чудесными документами, связанными с Любовью петрова Орловой и Григорием Васильевичем Александровым. Спасибо большое, Наталья Семенова, за сегодняшний рассказ и за невероятную работу. Добровинскому, пожалуйста, благодарность от всех слушателей Хорошо. «Маяка». Спасибо Всего доброго. Вам.
0: Спасибо. Окла Толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру